0: Wir haben natürlich einen riesigen Anspruch, was das angeht, selbst wenn wir mal gutes Geld damit verdienen und äh, richtig groß sind, weiterhin auf alles zu antworten. Grundsätzlich jede DM, die uns geschickt wird. Und wir werden auch jede Antifa-Demonstration in Hintertopfing in unserer Story packen. Nein, das werden wir nicht.
1: Jetzt haben wir Einzelpersonen, die teilweise eine ne gleiche Reichweite wie
0: Fernsehsender früher haben. Geht es wirklich dabei darum, aufzuzeigen, wie der Kapitalismus in all diesen Beziehungen wirkt. Emotionen und das Bedürfnis menschlicher Nähe zu einer Nachfrage auf dem Markt transformiert werden. Aber, und das finde ich auch wichtig, zu sagen, ist es so, dass diese parasozialen Beziehungen in unser aller, auch unser beider Leben waren und für viele von uns in Zeiten der Einsamkeit lebensrettend waren. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Einfach schön, dass wir die Zeit gefunden haben, mal wieder zusammenzukommen. Die letzten Tage ohne dich waren wirklich langweilig. Du weißt ja, wie es ist, wenn ich nicht rauskomme und mal ein bisschen kreativ sein kann. Ich hoffe aber, dass du die letzten Tage und diesen ganzen Jahreswechsel einfach gut überstanden hast. Ich weiß ja, was du von diesem ganzen Wahnsinn hältst. Weißt du, unsere Freundschaft zueinander bedeutet mir wirklich viel auch wirklich immer mehr und ich bin einfach froh, dass wir es immer öfter schaffen, uns beide zu sehen. Ich meine, hören tun wir uns fast jedes Wochenende. Aber inzwischen schaffen wir es ja sogar manchmal, uns mittwochs zusätzlich zu sehen. Und ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, diese Gespräche können noch eine Menge klären. Keine Frage. Das gibt mir und ich weiß auch dir sehr viel. Nur, werde ich das Gefühl nicht los, dass das alles eben etwas einseitig ist. Ein bisschen fehlt. Und das komischerweise für uns beide. Heute sprechen wir ein bisschen über dieses bisschen, was fehlt. Wir sprechen über etwas Besonderes. Wir sprechen über, über Tage. Aber auch über euch. Wir wollen uns die Frage stellen, wie eigentlich die Beziehung zwischen Content-Creators, Influencern, Personen des öffentlichen Lebens und ihren Konsumenten, Fans oder ihrer Community aussieht. Dazu sprechen wir in unserer ersten Folge des Jahres über parasoziale
1: Beziehung. Ja, damit erstmal Tag auch von uns beiden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch in diesem Jahr 2023, es geht wieder los mit über Tage. Ihr fragt euch vielleicht direkt, warum wir dieses Thema so zu Beginn ansprechen. Ich meine, ein bisschen liegt sie auf der Hand, wir sind nun mal Content Creator und dementsprechend ist das ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir haben ja auch schon häufiger mal das angeschnitten, haben ja auch häufiger mal so ein bisschen darüber schon gequatscht und heute wollen wir ein bisschen tiefer gehen in dieser Thematik. Und es ist für uns natürlich auch deswegen relevant, weil wir immer wieder auch, ja, es ist einfach sehr bewegt, ne, weil wir das nur mal machen und dann natürlich auch an die Grenzen der Möglichkeiten des Ganzen von der Interaktion
0: mit euch äh, stoßen. Trotzdem sind wir natürlich auch nicht das beste Beispiel, was parasoziale Beziehungen angeht, weil wir noch eine vergleichsweise kleine Community mit euch haben, die natürlich aber auch stetig wächst und dafür, dass ihr... So wenige seid schätzen wir euch natürlich umso mehr, ja. aber auch im Gegensatz zu den richtig großen, ohne jetzt zu viel Eigenlob auszusprechen, geben wir uns natürlich auch etwas mehr Mühe auf das meiste zu antworten und realisieren ja sogar mit euch zusammen Projekte, wie beispielsweise anarchismus.de, was ja auch aus unserer Community als Projekt heraus entstanden ist.
1: Aber natürlich ist es auch so, dass umso größer dann so ein Projekt auch wird, umso distanzierter kann natürlich auch das Verhältnis zueinander werden. Jetzt ist es halt noch extrem nah. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Ganze ist irgendwie zehnmal so groß wie jetzt, dann kommt man auch einfach nicht mehr hinterher. Ne? Vielleicht gibt es dann auch irgendwelche ModeratorInnen aus der Community selbst, mit denen man dann eher noch was zu tun hat, als mit uns beiden dann irgendwann. Wollen wir mal nicht hoffen, aber das ist natürlich auch eine Realität, weil das ist ja jetzt schon ein enormer Aufwand, das alles mal zu verwalten und zu betreuen und auf alles zu reagieren dementsprechend ist es auch größ diese größere Frage von parasozialen Beziehungen natürlich eine Frage, die früher oder später noch stärker auch über Tage selbst betreffen wird
0: soll natürlich jetzt kein Anreiz für euch sein, uns nicht mehr zu unterstützen, um uns auf einem <lacht> möglichst angenehmen Level für euch zu halten, sodass wir noch gerade eben yeah. weitermachen, aber klein genug dafür bleiben. Wir haben natürlich einen riesigen Anspruch, was das angeht, selbst wenn wir mal gutes Geld damit verdienen und äh, richtig <lacht> groß sind, weiterhin auf alles zu antworten, grundsätzlich jede DM, die uns geschickt wird. Und wir werden auch jede Antifa-Demonstration in Hintertopf und unsere Story packen. Nein, das werden wir nicht. <lacht> Ja, ich würde sagen, bevor es so richtig losgeht,
1: nehme ich euch wie gewohnt nochmal mit, darüber, worüber wir überhaupt dann heute im Detail sprechen werden. Wir werden uns zuerst der Frage stellen, was parasoziale Beziehungen überhaupt sind. Dann sprechen wir über die Vorgeschichte des Ganzen. Dann müssen wir natürlich zum Fernsehen kommen, um dann überzuleiten auf die Ära Internet, die natürlich vor allen Dingen jetzt die parasozialen Beziehungen, wie wir sie heute kennen, prägt. Und zum Schluss werden wir dann noch über parasozialen Sozialismus sprechen.
0: Ja, dazu kann man sich vielleicht erstmal das Wort selber angucken. Parasozial, das besteht eben aus zwei Teilen. Zum einen Para, ist aus dem Altgriechischen und bedeutet neben über, wie beispielsweise in Parallel, Paranormal oder Paramilitär und Sozial, was wie die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, eben zwischenmenschlich bedeutet. Also geht es hierbei um eine menschliche Beziehung, die nicht wie eine sonstige menschliche Beziehung abläuft, also auf eine ungewöhnliche Art und Weise.
1: Ja, Die ungewöhnliche Art und Weise ist damit erklärt, dass es eben keine Beziehung ist, die auf Augenhöhe kommuniziert, sondern eben auf einseitiger Kommunikation vor allen Dingen beruht. So Sodass, naja, wie es ja jetzt irgendwo auch vielleicht so ein bisschen logisch ist, man eben dem Content Creator, der Content Creatorin zugucken kann, aber diese nicht mit dem Gegenüber so direkt kommuniziert, außer über Umwege,
0: sag ich mal. Genau, in einer normalen, klassischen sozialen Beziehung, wo beide sich auf die gleiche Art und Weise wahrnehmen, wie beispielsweise Marian und ich, die sich jetzt hier gegenübersetzen, spricht man auch von einer orthosozialen Beziehung. Ja, und da ist eben dieses Wahrnehmungs- und Anerkennungsverhältnis ein viel direkteres oder Überhaupt, kommt überhaupt zustande im Gegensatz zu den parasozialen Beziehungen.
1: Oder um das nochmal einfach auszudrücken, ich liebe das musikalische Werk von dieser Star. Ich verfolge es seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich wie, wie viele von euch auch. Und die Lieder geben mir viel Kraft und manchmal wirkt es fast so, als hätte ich diesen Text geschrieben und würde er einfach das erzählen, was... was ich selbst erlebe und, und was ich selbst erfahren habe, wir sind ja auch gleich alt und ja, teilen viele Werte auch irgendwo und so. Und <lacht> Kraftsport, Kampfsport St. Pauli. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich einfach nur ein Like von vielen für ihn. Wahrscheinlich er, er hat auch nie geantwortet auf <lacht> unsere <von so> Nachrichten.
0: <lacht> auf die Frage, ob er in den Podcast kommen möchte oder nicht. Ja, vielleicht muss man kurz dazu sagen, dass ich diesen Text für Marian vorverpasst haben. <lacht> aber ja, das ist es eben einfach ausgedrückt und dementsprechend so komplex das erstmal klingt, wenn man jetzt eine parasoziale Beziehung gegenüber einer regulären, normalen Beziehung stellt. Das ist halt eigentlich etwas, was jeder von uns spätestens seit der Ära Internet, aber auch eigentlich schon vor in irgendeiner Art und Weise erlebt hat. Genau darüber wollen wir jetzt auch in den unterschiedlichen Epochen sprechen, weil wir würden sagen, man kann auch Argumente dazu ins Feld führen, dass parasoziale Beziehungen eigentlich auch schon vor der modernen Betrachtungsweise existiert haben.
1: Außerdem möchte ich noch mal festhalten, dass das mit dieser Star und Marian ja trotzdem stimmt, auch wenn du das geschrieben hast.
0: Ja, also ich hatte auch <lacht> das Gefühl, dass das von Herzen kam. Ja, zuerst sei noch mal gesagt, dass, wie gerade schon einmal kurz angesprochen, dieses Konzept parasoziale Beziehungen in der Forschung später entstanden ist als die Beispiele, die wir jetzt auch nehmen, auch vor allem mit dem Aufkommen von Reality-TV eigentlich erst so richtig Fahrt aufgenommen hat in der Betrachtung. Und was auch noch relevant ist, ist, dass wir heute vor allem über parasoziale Beziehungen mit real wirkenden oder realen Personen sprechen. Viel weniger auf eine parasoziale Beziehung mit einer fiktionalen Figur. Ich meine, natürlich ist diese Grenze in fast allen Fällen fließend, weil auch die meisten realen Personen natürlich eine fiktionale Persona spielen. Aber man kann das an einem einfachen Beispiel machen. Also es ist ein Unterschied, ob jetzt eine Person eine parasoziale Beziehung zu Jabba Zahat aus Star Wars aufbaut oder zu dem Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance. Ja, man kann eigentlich so weit
1: gehen, dass auch schon vor dem Fernseher und so weiter und so fort Herrschaftspersonen ganz oft diese Funktion von parasozialen Beziehungen in der Bevölkerung eingenommen haben. Weil jetzt Leute wie Honecker oder Stalin oder Hitler oder wen auch immer, der halt letztendlich geschichtlich verehrt wurde, das waren ja auch keine Personen, die du jetzt ständig in der Nachbarschaft getroffen hast oder so, sondern vielleicht, wenn es richtig gut lief, einmal in deinem Leben auf irgendeiner Parade oder sowas. Und sonst hast du die Person dann halt auch maximal in der Zeitung gesehen oder so.
0: Aber gesprochen wurde häufig darüber so, als wäre es ein enger Freund oder ein Familienmitglied oder eine Person, die noch darüber steht. Ich meine, das kennen wir ja sogar heute. Das war mal, als ich meine Oma jetzt in Spanien besucht habe. Da waren wir mit einer Freundin von ihr im Auto und auf einmal fingen die darüber an, über die Queen zu reden, die dann an dem Zeitpunkt verstorben war, so als wäre es ihre beste Freundin gewesen. Also das ist was, was wir heute noch sehen. Und gerade in Zeiten, in denen eben Starkultur noch nicht so eine große Rolle gespielt hat und nationalistische Ideologie oder religiöse Ideologie noch eine größere Rolle gespielt haben, kann man sich ja vorstellen, wie zentral diese Personen dann im Leben der Menschen ganz direkt waren. Das
1: kann man ja auch in unserer Geschichte sehen. Natürlich hat auch der Anarchismus Gesichter hervorgebracht, die dann zentral für unsere Geschichte bis heute sind. Ich finde tatsächlich die beiden Figuren, über die wir natürlich auch häufiger hier schon im Podcast gesprochen haben, Doruti und Machno, sehr bildlich dafür. Speziell Doruti ist ja tatsächlich eine komplette Verkörperung als Person der spanischen Revolution und hat diese Funktion auch innerhalb der spanischen Revolution tatsächlich ausgeführt und hat eine große Hoffnung für die Menschen damals bedeutet. Und ich glaube, dass auch... Natürlich so eine Krisensituation und so, ein, so eine extreme Notlage und so ein Kampf um Leben und Tod, was natürlich auch nochmal begünstigt, weil man sich an etwas probiert zu klammern. Das war damals so eine Situation, wo dann Dorothy auch tatsächlich dieses, diese Hoffnung in Person verkörpert hat. Aber natürlich ist es auch eine Sache, die wir in religiösen Kontext sehen können. Das liegt ja auch ein bisschen auf der Hand, ja, na, dass jetzt irgendwie für viele Menschen Gott, Jesus und so ihre soziale Beziehung ist, erschließt sich, denke ich. <lacht>
0: Sprechen jetzt nicht zu direkt, wir wollen ja nicht unsere religiösen ZuhörerInnen hier vergraulen. Aber ich denke, selbst sehr gläubige Menschen werden natürlich je nach religiöser Ausrichtung zugeben, dass es zuweilen ein sehr einseitiges Verhältnis sein kann. <lacht>
1: Ja, ne sorry, ich muss so lachen, weil das halt wirklich bei, bei dem Beispiel halt so, so am offensichtlichsten eigentlich ist. Also es gibt ja eigentlich fast kein Sinnbild, was stärker ist, speziell wenn, wenn ein religiösen Menschen dann an irgendeinem Punkt wirklich viel Schlechtes erfährt. Dann kennt man das ja auch aus Filmen und so oft, dass Leute sagen, wo bist du Gott, wo bist du? So, ne? Und, und zeig dich mir, zeig dich ja. mir. Und das ist halt so das Sinnbild eigentlich dafür, für so eine einseitige Beziehung, wo halt von der anderen Seite ja nichts kommen kann.
0: Meiner Meinung nach eine... Religion, die das sehr spannend ausgeschmückt und sehr früh auch schon ausgebaut hat, ist der Katholizismus. Beziehungsweise generell im mittelalterlichen Christentum hat ja die Heiligenverehrung eine sehr große Rolle gespielt. Man hat ja die Heiligen dann genommen, um in bestimmten Fragen einen direkten Kontakt zu Gott herzustellen, beziehungsweise man hat zum Heiligen gebetet und der Heilige hat dann für einen Gott kontaktiert, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann hat man ja für jede bestimmte Frage einen Heiligen dann aufgestellt. Und die wurden dann wegen ihrer Perfektion und einer bestimmten Auswahl an Kriterien dann eben heilig gesprochen. Durch dieses Beten hatten die Leute natürlich einen viel direkteren Zugang und eine viel direktere Beziehung zu diesen Heiligen, als sie es jetzt vielleicht einfach nur bei einer Gottesfigur haben. Und was da spannend ist, ist, dass durch Reliquien aus dem Leben der Person die sterblichen Überreste, Bildnisse, Orte ihres Lebens, an denen dann Kirchen gebaut wurden oder ihres Todes und geschriebene Hagiografien, also Texte über ihr Leben und ihren Tod, ihr Martyrium, Feiertage und andere Rituale, eine ganze Kultur um diese Person geschaffen wurden, die ein sehr, sehr tiefes Eintauchen in eine parasoziale Beziehung ermöglicht haben. Und ich denke, wenn wir uns auch angucken, was für einen großen Anteil Hagiografien für so eine frühe Textproduktion einnehmen aus dem Mittelalter, dann kann man sich vorstellen, wie wichtig das in der lokalen Kultur dann war, was heute vielleicht dann eben eine Star-Kultur oder eine Influencer-Kultur einnimmt. Und ich finde auch mit den Beispielen, die wir jetzt so gemacht haben, zur Vorgeschichte in Anführungszeichen, kann man auch wirklich die Behauptung aufstellen, dass das alles auch parasoziale Beziehungen sind, nach der heutigen Definition.
1: Aber natürlich sind all diese Sachen pipi klacks gegenüber dem bewegten Bild, oder? Also wenn wirklich Menschen vor einer Kiste sitzen können und dabei zusehen können, wie ihr Angehimmelter oder ihr Angehimmelte sich bewegt und lacht und spricht und direkt einem ins Gesicht guckt und so erfahrbar gemacht wird. Also das Fernsehen ist ja...
0: Meinst du, es ist stärker als so Knochen unter einem Glaskasten? ja. Äh, steile These diskutieren wir heute nicht, das ist dann vielleicht was für einen Livestream.
1: Ja, ich meine, es gab ja vorher zwar schon ähm, das Kino natürlich, den Film, ähm, der ja vor dem Fernseher letztendlich kam natürlich und da könnte man ja auch annehmen, ist ja das, ist ja ähnlich, ist es ja auch, natürlich gab es dann auch schon frühe Filmstars, bei denen Ähnliches passiert ist, aber es ist natürlich nochmal was anderes, ob du dann vielleicht, damals war es ja auch je nachdem, auch nicht für alle möglich, ständig ins Kino zu laufen oder so, das war dann halt so ein, ne, so ein Wochenendausflug oder so, den man mal gemacht hat, das ist natürlich was anderes, ob du dann die Flimmerkiste bei dir in der Bude stehen hast und dir das jeden Abend zumindest geben kannst. Das ist schon mal was anderes. Ich meine, am Anfang hast du ja auch nur wenig Programme gehabt oder so, aber irgendwann nach einer gewissen Zeit dann halt rund um die Uhr geben kannst und dann halt auch deine Filmstars und deine Sternchen und deine Politiker und deine sonst wie gearteten Menschen, mit denen man sich vielleicht identifizieren kann, dann halt auch rund um die Uhr verfolgst. Ich meine, rund
0: um die Uhr ist da ja auch wirklich... Genau das richtige Stichwort für die Entwicklung von parasozialen Beziehungen im Fernsehen. Nach und nach kam ja auch immer mehr richtiges Nachmittagsprogramm dazu, was explizit für diesen Zeitslot produziert wurde, weil man festgestellt hat, es gibt gerade in den 50er bis 90er Jahren eine ganz große oder zwei ganz große Gruppen an Personen, die sehr viel Zeit zu Hause verbringen müssen, entweder weil sie aus dem Produktionsprozess aufgrund ihrer Krankheit ausgeschlossen sind, das sind dann Rentner oder Frührentner, oder weil sie zur Reproduktionssphäre, also zur Hausarbeit, zur Kinderbetreuung und ähnlichem verdammt sind und das sind dann eben die Hausfrauen. Da hat man dann festgestellt, die haben dann zu Hause auch genug Zeit, um im Hintergrund während der Arbeit etwas laufen zu lassen und da kam es dann richtig zu der Entwicklung von Talkshows mit ihren Hosts. Da kennen wahrscheinlich viele von euch dann Namen wie Ellen DeGeneres oder Oprah Winfrey oder hier in Deutschland Arabella Kiesbauer, war ja glaube ich auch sogar eine der ersten schwarzen Moderatorinnen in Deutschland. Oder die allseits beliebte Vera Entwen, die dann später sowas wie Schwiegertochter gesucht gemacht hat. Und die wurden ja wirklich für viele dann durch dieses Nachmittagsprogramm zu richtigen Freunden, die Ratschläge zu Beziehungen zum Haushalt, zu Finanzen oder was auch immer gegeben haben, weil sie eben natürlich auch primär diese Themen des alltäglichen Lebens, wenn auch häufig sehr zugespitzt, in ihren Programmen dann behandelt haben. Wo das dann aber so
1: richtig begonnen hat, mit dem das alltägliche Leben zu behandeln, war natürlich dann das Reality-TV also wo Leute bei ihrem Arbeitsalltag oder in ihrem Leben begleitet wurden, da gab es in den USA die ähm, Reality-TV-Serie äh, Cops, die dann entsprechend Polizisten in den USA begleitet hat, die natürlich eigentlich auch total verhasst in den USA sind und ja, kein gutes gesellschaftliches Bild eigentlich haben und war natürlich sicherlich auch ein Hintergedanke, das vielleicht so ein bisschen umdrehen zu können, diese, diese Möglichkeit des, des Fernsehens nutzen zu können, um das dann entsprechend eine andere Verbindung zu haben und da wurden dann auch tatsächlich echte Verfolgungsjagden und Schusswechsel gezeigt. In Deutschland haben wir natürlich da eine... <lacht> Parallelsendung dazu mit Toto und Harry, die tatsächlich hier auch aus Bochum
0: kommen, haben wir wieder ein Lokalkolorit dabei. Es ist auch wirklich so, dass jeder in Bochum, fragt mal einfach irgendwen, den ihr aus Bochum kennt, jeder hat, wenn er in diesem Zeitraum aufgewachsen ist, so eine bestimmte Toto und Harry-Geschichte. <lacht> Bei mir war es, dass ich sie immer beim Sportunterricht beim VfL auf dem Platz getroffen habe. Ja, das sind dann halt die noch... Dann so Mit dem Wagen der irgendwie vorbeigefallen, dann hat unsere ist unsere ganze Klasse hingerannt.
1: Toto! <lacht> ja, das ist dann noch, nach, noch nahbar.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also auch zum Beispiel für Kinder oder, oder Jugendliche, ne, ist ja, da ist ja auch polizist oft, sich, oft ein Berufswunsch oder so. Und dann ist natürlich, wenn man dann so eine Reality-TV-Show dann noch hat, die natürlich jetzt speziell bei Toto und Harry auch weit abseits der Realität stattfindet, <lacht> ist das natürlich auch eine logische Sache, dass sowas so funktioniert.
0: Ja, ich meine, es stellt ja auch die spannendsten Momente dar. Das muss man ja sagen. Das ist ja auch eine bestimmte Welt, die dann dadurch geschaffen werden kann. Ja, man, man sieht
1: nicht in der Sendung, wie die Hälfte der Zeit einfach nur um Schreibtisch sitzen und irgendwelche beschissene Formulare
0: ausfüllen. <lacht> ja, oder selbst da, dann natürlich sieht man es zum Teil auch, wenn die richtig unangenehme Sachen machen müssen, wie irgendwelche Obdachlosen abstrafen, wegen irgendwelchen kleinen Bußgeldbescheinen oder sowas. Oder die ganze Zeit irgendwelche Schwarzfahrer dann dazukommen müssen, wenn äh, Schwarzfahrer gefasst werden oder ähnliches. Aber ich finde es wirklich spannend, wie sowas dann so ein gesellschaftliches Bedrohungsszenario schaffen kann, weil man dann eben nur diese ganzen Extremfälle sieht und wirklich denkt, es passiert die ganze Zeit. Und hier habe ich dann meine paar Helden, die ich immer wieder in der Serie sehe und die schaffen da Ordnung. Und ich glaube, diese Polizeipropaganda, ich glaube, in den USA nennt man das auch Kopaganda.
1: <lacht> das
0: habe ich äh, ein paar Mal irgendwie wieder in linken Texten gelesen, dass das wirklich relevant auch dafür ist, wie wir unser modernes Bild von der Polizei im Kopf dann Form und wahrscheinlich auch weswegen es auch so viele Jugendliche oder Kinder gibt, die dann Polizist als Berufswunsch haben, weil ja, die dann wirklich denken, dass so dann der Polizeialltag aussieht.
1: Ja, und so gibt es natürlich zu jeder Berufsgruppe, jeder Lebenslage irgendeinen. Format, was das dann entsprechend bedient. Häufig wird es natürlich auch über die Jahre immer extremer und immer aufsehenerregender, weil man muss ja jetzt auch <lacht> konkurrieren mit dem Internet. Ich erinnere mich noch gut an so vergangene Formate speziell von MTV. MTV Crips ist sicherlich ähm, ein, ein Format, was ja auch fast jeder und jede noch kennt, zumindest aus unserer Generation, sag ich mal, wo dann so reiche Menschen zu Hause besucht wurden, die dann halt ihre Anwesen, ihre Villa und so weiter gezeigt haben, dann immer, hier, kommt rein und schön, dass ihr da seid. Hier ist mein Fernseher
0: für so und so viel tausend Dollar. Bla 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 Und so lebe ich und so. Und in der Badewanne versteckt ist noch ein Fernseher. Ja, genau. Hinter meinem Spiegelschränkchen noch ein Fernseher. <lacht> ja, und da fällt mir noch ein anderes Format ein. If you wanna be a player, but your wheels fly, you gotta hit it all up. And get a pimped out white.
1: Pimp my Ja, yeah. yeah,
0: genau. Yeah. Also es gab es ja wirklich für alles Mögliche. Es war eine wilde Zeit.
1: <lacht> ja, und in dieser wilden Zeit ist natürlich auch ein drakonisches Format erschienen, was das Ganze wirklich völlig auf die Spitze getrieben hat, und zwar Big Brother. Also ich denke, Big Brother ist in diesem Bereich parasoziale Beziehungen, die bis dahin die Spitze gewesen, aber auch generell in ganz vielen Bereichen eine Spitze von so Absurdität, wie man halt auch sowas betreiben kann. Ich meine, allein die Idee, da halt irgendwie so Leute zusammen einzusperren und 24-7 irgendwie von Kameras überwachen zu lassen, ist natürlich auch der perfekte Name letztendlich für diese Sendung gewesen mit Big Brother und das war ja auch so, denke ich, so suggeriert. So ne? Das war ja nicht zufällig gewählt und ja, das ist ja wirklich... Da war das dann endgültig erfüllt. Also wenn man jetzt gerade gesagt hat, man konnte, wenn ich jetzt gerade... Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, dass das Fernsehen dann irgendwann eine 24-7-Beschallung ermöglichte, dann ist ja trotzdem immer ein Unterschied, ob ich meine Stars und Sternchen nur ein paar Stunden am Tag in irgendwelchen Formaten beobachten kann oder ob ich wirklich 24-7 mir theoretisch die ganze Zeit angucken kann, was eine Person macht. Vom Schlafen gehen, über das Zähneputzen, über das Frühstück, über das Mittagessen, über das Sporttraining, über die Liebschaften, über jeden Scheiß. So, Das war ja tatsächlich dann das erste Mal möglich durch Brother. Ja,
0: und ich glaube, es hat auch wirklich noch eine andere Art und Weise von Beziehungen durch Identifikation geschaffen. Weil auch viele, viele von den Formaten, die dann entstanden sind, waren natürlich auch solche, die beispielsweise Casting-Shows waren. Und Big Brother war das ja im Endeffekt auch, nur dass die Leute jetzt nicht direkt irgendwas leisten mussten, wie ihr Auto tunen lassen, gut singen können oder ein Talent machen, sondern sich einfach nur beobachten lassen. Aber es waren ja Ganz normale Leute, Genau. einfach ist, mitten ja. aus der Gesellschaft ausgesucht. Und das schafft natürlich auch eine ganz direkte Beziehung bei den Leuten. Natürlich gibt es in so einer Gruppe auch immer die, über die man sich dann eher lustig macht, mit denen man sich nicht identifiziert, gegenüber denen man einen riesen Hass entwickelt. Aber das ist ja auch genau das, was die Leute schon vor Ort kannten. Aus ihrem Viertel, aus ihrem Freundeskreis, aus ihrer Familie. Und ich glaube, das war auch das, was bei ganz vielen Leuten so einen Riesenanklang gefunden hat. Weil natürlich wurden diese Leute zu riesigen Stars, aber sie waren Stars, die wie sie waren. Ja, für
1: mich sind da auch tatsächlich äh, noch Slutko und Jürgen, also ich habe jetzt nie Big Brother tatsächlich geschaut, aber Slutko und Jürgen ähm, waren tatsächlich die, die ich dann noch so mitbekommen habe, weil, weil es halt schon ziemlich witzig war, dieses ganze Ding. Und ich habe das dann nachher noch so ein bisschen verfolgt, das ist vielleicht nur so als nebenbei ganz interessant, weil die haben halt ja auch so tatsächlich auch so eine Freundschaft dann gehabt in diesem Ding und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Großer Bruder, das Lied von denen, da bin ich ein großer Freund von dem Lied, das ist großartig, die haben ja dann noch so Schlager zusammen gemacht und so. Kannst du was singen? Du bist mein großer Bruder, du bist immer da, großer Bruder und dein Freund fürs Leben und so weiter. Jedenfalls ist es, ist es tatsächlich so, dass sie sich mittlerweile halt abgrundtief hassen, die beiden, weil die halt sich über den Erfolg dann zerstritten haben. Das ist ein kleiner Schwenk, der völlig unrelevant eigentlich gerade für dieses Thema ist. Aber
0: <lacht> ja, vielleicht kann man da dann auch nochmal kurz sagen, wie das eigentlich das erste Mal dann 2000 in Deutschland aufgezogen war. Das waren dann eben mehrere Wohncontainer, die in Köln im Studio standen, also es war so ein Außenbereich, und dann eben da dauerhaft überwacht wurden. Es gab dann auch Außenbereiche, aber es war auch so, dass die Leute tatsächlich vor Ort zu den Containern fahren konnten und sich dann an die Absperrung stellen konnten. Es war natürlich alles mit Security vollgehauen, damit die Leute nicht einfach da eindringen. Aber es gab richtige Menschenmassen, die sich davor gesammelt haben und dann auch protestiert haben, wenn ihnen die Entscheidungen nicht gepasst haben, wenn dann die falschen Leute nominiert wurden, wenn die falschen Leute rausgeschmissen wurden. Also es war eben so, dass die Bewohner dann andere Bewohner zum Rauswurf nominieren und die Zuschauer stimmen dann ab, ob die Leute dann tatsächlich rausgeworfen werden sollen. Man kann das Haus auch freiwillig verlassen und wer dann eben bis zum Ende blieb, hat gewonnen. Und die Leute haben richtig richtig mitgefiebert mit diesen mit ihren Favoriten und dementsprechend sind dann auch Hassobjekte in dieser Big Brother Belegschaft entstanden, weil die dann falsch nominiert hatten oder ihren Liebling, der dann am Ende die, ich glaube, das waren dann damals noch 250.000 D-Mark gewinnen sollten, irgendwie geärgert haben. War das noch D-Mark? Ja, 2000. 2001 war, glaube ich, Einführung des Euros. Das ist echt ein lächerlicher Betrag nebenbei gesagt. Ja, und noch ein kleiner fun fact zum Schluss. Diese lächerliche Summe von 250.000 D-Mark hat dann zum Schluss John Mills gewonnen. Ein ehemaliger Potsdamer Hausbesetzer, was wahrscheinlich auch so einer der letzten richtig großen Erfolge der Berlin-Brandenburger Hausbesetzer-Szene war. <lacht> Aber das sei euch vielleicht einfach nur so zum Abschluss von Big Brother mitgegeben. Für John Mills war es natürlich ein riesiges Ding, aber für Big Brother war es noch größer, denn Big Brother ist, glaube ich, eins der aktuell größten TV-Formate immer noch weltweit. Gibt es das noch? Das gibt es immer noch, auch in, <lacht> wusste, in Deutschland in unterschiedlichen Formaten. Also zuletzt war, glaube ich, Promi Big Brother ein großes Ding, weil es da so Kontroversen um Jeremy Fragrance gab. Aber es gibt es auf allen Kontinenten in Endlosen Sprachen. Mhm. Also du musst dir wirklich mal, ihr müsst euch einfach mal auf Wikipedia die Auflistung zu Big Brother angucken, zu was es das alles gibt, in welchen Sprachen, in welchen Ländern. Das ist ein riesiges Imperium. Mhm.
1: Ja, und ich denke, Big Brother ist ja nicht das einzigste Format, was da gut reinfällt. Wir können natürlich ewig weiter erzählen im Kontext von Fernsehen und parasozialen Beziehungen von DSDS über äh, die Kardashians äh, zu Berlin Tag und Nacht, aber ich denke, ähm, da haben wir einen guten Einblick gegeben Und dann kommen wir jetzt auch zu dem jetzt entscheidenden Part, weil natürlich war es schon ziemlich absurd im Kontext von Big Brother, aber das Internet hat dem ganz natürlich eine Krone aufgesetzt, weil das natürlich die Möglichkeiten und die Bandbreite von Menschen, die sich im Internet darstellen, in einer nie gekannten Form erweitert hat. So Und das auch mittlerweile befinden wir uns ja in, in einem Zustand, wo... Damals, weiß ich nur, haben auch bei der ersten Schrift von Börse haben da auch alle drüber haben auch viel drüber gelacht und haben gesagt, das ist doch völliger Wahnsinn und, und Blödsinn und da gab es doch eine große Abneigung dagegen. Aber wenn wir uns jetzt ansehen, eigentlich speziell jetzt, sage ich mal, bis in unser Alter hinein, vielleicht auch noch ein bisschen älter, hat ja jeder und jede irgendeine Form von parasozialer Beziehung im Internet. Also da gibt es ja die aller, allerwenigsten, die sowas gar nicht haben. Und irgendwer hat immer irgendwen er ja bei Twitch verfolgt oder bei YouTube oder bei Spotify oder was auch immer. Ne? Es gibt ja da alles. Und das ist natürlich eine enorme Entwicklung in diesem Bereich und die ja auch so angelegt ist. Also soziale Medien funktionieren ja auch genauso. Also das ist ja tatsächlich auch vom Algorithmus her, wie es funktioniert, dass du halt Einzelpersonen, die sich entsprechend darstellen, die mit ihrem Gesicht dastehen, dann natürlich auch entsprechend für Produkte werben und so weiter und so fort. Weil natürlich muss das auch wieder irgendwie verwertbar gemacht werden, was da passiert im Internet. So erleben wir das heutzutage.
0: Ja, im Endeffekt kann man fast sagen, dass das, was dann mit Big Brother die Ausnahme war, da dann zur Regel geworden ist. Das war es vielleicht nicht am Anfang, wenn wir uns soziale Medien angucken, wo es primär eben darum ging, tatsächlich sich mit seinen eigenen Freunden zu vernetzen und ein bisschen was aus dem Leben zu teilen. Aber spätestens dann mit der Entstehung von YouTube, was ja damals auch noch den Slogan hatte, Broadcast Yourself, ging es ja wirklich darum, aktiv selber diese Medien zu schaffen, die vor dann nur über Fernsehen, Radio, Kino und den Musikverkauf, zugänglich gemacht werden konnten.
1: Jetzt, was ein wichtiger Unterschied ist, damals bei Big Brother, da musste halt so eine, ja, so ein großer Fernsehsender musste halt wahrscheinlich Millionen in die Hand nehmen, um dann irgendwie so Siedlung quasi für diese Leute zu bauen und in einem Fernsehkanal das auszustrahlen und so weiter. Und jetzt hat natürlich theoretisch jeder und jede die Möglichkeit, sich selber einem big buzzer publikum auszusetzen, wenn man so will. Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn man sich anguckt, was wirklich viel Reichweite erzeugt und auch letztendlich dann noch Geld erzeugt, ist auch ganz oft banaler Content, wo die Leute halt sich bei Filmen, wie sie essen oder wie sie irgendwelche Dinge bewerten oder wie sie einkaufen gehen oder halt eben Vlogs von ihrem Leben oder so oder wie sie halt zocken und
0: sich dabei dokumentieren. Es ist auch echt ein Traum eigentlich, was die Gewinnmarge angeht, wenn man mal so darüber nachdenkt was da an Produktionskosten reingesteckt werden muss, um diesen Gewinn dann zu erzielen, wenn man sich das selbst bei vielen großen Leuten anschaut. Ja, stimmt, da ist er auch, also wenn man das jetzt auch so ein bisschen materialistisch betrachtet, dann, dann ist es ja auch
1: sehr interessant, wie wenig, sag ich mal, Produktionsmittel in die Hand genommen werden müssen, um dann diesen Gewinn zu erzeugen, wie du sagst. Das ist, das ist schon wahnsinnig. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Bereiche, wo man das mit vergleichen kann, wo das so möglich ist. Und wo das natürlich auch so gut dann sich vermarkten lässt, wie ich es gerade schon angesprochen habe, weil natürlich die Werbeindustrie das schon längst für sich entdeckt hat. Normal funktioniert Werbung, wo du einfach nur zwischen dem Film, den du guckst, irgendwelche Streifen siehst, funktioniert bekanntermaßen nun mal nicht so gut, wie wenn die Person, mit der du dich persönlich identifizierst, die jetzt zum Beispiel irgendein Haarshampoo verkauft, weil sie sagt, das hat es mir total gebracht, da habe ich total ähm, schöne Haare von bekommen dann ist es natürlich was völlig anderes, wenn quasi dein Freund, deine Freundin dir das entsprechend vermittelt.
0: Du fühlst dich ja fast manchmal schlecht, wenn du das dann ausschlägst, weil du tust ihr ja auch noch was Gutes damit. Du weißt natürlich irgendwo auch, dass sie das Geld bekommt, weil wir alle wissen inzwischen, was eine bezahlte Werbepartnerschaft ist, die dann im Video angezeigt werden muss oder unten in einem Kästchen steht. Aber du machst es ja auch noch für sie und wenn du es für sie machst, ist es ja was Gutes. Da fällt mir auch noch so ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit ein. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch so gibt. Aber was ich damals immer sehr spannend fand, also als ich dann so ins Jugendalter kam und dann nochmal darüber reflektiert habe, war, wie die Werbung zwischen Kinderserien häufig gestaltet wurde. Also vor allem in den USA war das ja nochmal ein viel größeres Ding. Aber dass es viele Produkte gab, die dann mit einer bestimmten Serie, die man geguckt hat, verbunden war Und in der, in der es dann hieß kannst du jetzt generische Actionfigur kaufen, um uns dabei zu helfen, den Kampf gegen generischen Bösewicht zu meistern. <lacht> ja. Helf uns damit, indem du deine Eltern davon überzeugst, das Produkt jetzt zu kaufen, um uns endgültig zu ermöglichen, das Böse zu besiegen. Ein für alle Mal. <lacht> Und im ist Endeffekt so, ist es so sehr perfide. ähnlich, wenn <lacht> ich mal so drüber nachdenke. Das
1: ist echt so perfide, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man das dann auch einordnen muss, wie, wie absurd das ist, weil... Mach, einfach Machen wir jetzt eine materialistische Einordnung davon. Nein, aber einfach die... nicht meine, Kinder sind ja auch in ihrer Welt dann und Kinder leben ja dann auch teilweise wirklich halt so eine Serie, die sie sehen und spielen dann den ganzen Tag, auch wenn sie nicht das gucken, die Sachen nach und so weiter und es gibt ja sogar so Effekte, dass, dass Kinder das teilweise als echt für sich erleben. Und ja, also dann halt ich, tatsächlich ja. denken, okay, wenn ich jetzt halt nicht Glurak kaufe, dann wird Pikachu und Ash in seinem Kampf mit sowas für <lacht> raus gegen Team Rocket unterliegen.
0: Ich hatte damals einen Freund und wir waren beide acht Jahre alt und meine Mama erzählt ab und zu noch gerne diese Geschichte, dass er tatsächlich davon überzeugt war, dass es das Harry Potter Universum gab und dass das, was wir da auf der Leinwand gesehen haben, auch echte Menschen waren, die dann sich beim Quidditch-Spiel fast lebensgefährlich verletzen. Oder dass die Leute dann auch sterben. Und da hast du schon recht, das ist tatsächlich ein reales Phänomen.
1: Ja, und das ist jetzt natürlich noch perfider umgesetzt in diesem Kontext, wenn man sich dann überlegt, dass diese Interaktion mit deinem imaginären Freund, den du dir dann da halt schaffst oder schaffen kannst, die auch tatsächlich ein Stück weit funktioniert. Also es ist ja tatsächlich so, du kannst ja, wenn du dann zum Beispiel so einer Person, deinem Streamer oder so, Geld zukommen lässt, dann kann es ja auch sogar sein, dass er deinen Nutzernamen nennt und du irgendwie aufleuchtest in einer anderen Farbe oder so. Und dadurch, diese fiktive
0: Bindung wird immer, immer klarer geschaffen. Ne? Aber vielleicht kann man an dem Punkt auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, warum das eigentlich für die Leute dann auch selber so attraktiv ist. Mhm. Weil wir haben das ja jetzt auch immer so ein bisschen von der Seite, von der Industrie selber, von den content creatorn uns angeguckt. Aber auch für die Konsumenten, für die ZuschauerInnen ist es ja so, dass diese parasozialen Beziehungen dann Rollen menschlicher Beziehungen ohne die Komplexität von diesen Beziehungen dann erfüllen. So wenig wie ich natürlich dann auch direktes Wahrnehmen von der Person habe, die ich mir da anschaue, ist es aber auch so, dass ich nicht die ganzen Probleme habe, die häufig damit verbunden sind. Ich kann mich wirklich passiv dahinsetzen und ich schaue einfach zu. Und wenn ich richtig nett sein will, kaufe ich eben das besagte Shampoo oder sende ein bisschen Geld während des Streams. Das kann natürlich zu sehr, sehr zugespitzten Situationen führen. Und natürlich ist es auch teilweise eine ziemlich große finanzielle Würde, die bei den Leuten entsteht. Das werden wir jetzt auch im weiteren Verlauf noch ein paar Mal sehen. Aber abgesehen von diesem finanziellen, erfordert das sehr wenig von dir selber. Du kannst sehr viel daraus ziehen, ohne viel außerhalb von der Zuschauzeit und dem Finanziellen geben zu müssen. Und wir leben natürlich auch in einer extrem individualisierten Gesellschaft.
1: Es ist wirklich faszinierend fast schon und brutal auch, dass es echt sehr, sehr viele Menschen gibt, die tatsächlich keine realen Freunde haben. Also ich ich habe jetzt die Statistik leider vergessen, aber es ist eine wirklich enorm hohe Zahl an Menschen, die tatsächlich keine Freunde haben. Das verschafft einem natürlich Trost. Und darin ist der Kapitalismus halt auch sehr gut, dass er uns für reale Bedürfnisse, die wir haben, Nähe, Freundschaft, Liebe, Zuneigung, dass wir dafür ja Mittelchen bekommen, Wege bekommen, diese zumindest punktuell zu stillen oder zu übertünchen, um dann ähm, da nicht mehr ganz so traurig und nicht mehr ganz so aufgefressen zu werden von unseren eigentlichen Bedürfnissen. Ich will jetzt nicht sagen, du hast auch recht, natürlich... Gibt einem das auch was, das ist ja klar, das ist ja nicht nur Schein und nicht nur irgendwie unnatürliches dies, das, Ananas, das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem ist das ja ein Teil des Phänomens, dass unser Leben halt so oft so unbefriedigend und so von so wenigen intensiven Freundschaften geprägt ist, dass wir darüber uns auch Linderung verschaffen können.
0: Ja, und diese Bedürfnisse werden ja auch geschaffen. Es ist ja nicht so, dass man zwangsläufig, nur weil man jetzt eine einsame Periode hat, sich die ganze Zeit beschallen lassen müsste von einem achtstündigen Stream, den man dann im Hintergrund die ganze Zeit laufen lässt. Sondern das ist ja auch was, was aktiv produziert wird, um dann diese möglichst lange Zuschauzeit auch zu erzeugen. Weil das ist ja bei diesen ganzen Fragen von möglichst langem Zuschauern, möglichst langem Content, das bedeutet am Ende des Tages auch, am meisten Profit. Ja, und bei dieser ganzen Profitfrage muss man auch nochmal sagen, dass es nicht nur so ist, dass wir durch die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, dazu konditioniert werden, uns das möglichst lange anzuschauen, sondern dass wir durch diesen Aufbau der parasozialen Beziehungen uns auch wirklich selber dazu konditionieren, möglichst lange zuzuschauen und die Produkte, die dann dort beworben werden, auch zu konsumieren. Und das funktioniert natürlich umso besser, wenn man sich selber repräsentiert
1: sieht in diesen Personen, die man dort verfolgt. Also also wenn man eine große Überschneidung mit der Person von dem Hintergrund dieser Person hat, also es ist das jetzt eine Frau, eine queere Person, ethnische Überschneidung und so weiter, da hast du natürlich dann eine, eine größere Identifikation auch für dich selber, wenn du, wenn du das verfolgst oder kann ja auch ein, ein weißer Mann sein, der irgendwie... Autos bewertet oder so, oder, ähm, so, das kann ja genauso gut eine Identifikation für dich sein. Und das vermittelt natürlich letztendlich auch ein Bild in der Gesellschaft, das sehr breit ist, dass es sehr viele verschiedene Speaker letztendlich gibt, sehr viele verschiedene Repräsentationen von allem, was es halt auch geben kann und dass diese vermeintliche Vielseitigkeit oder teilweise auch tatsächliche Vielseitigkeit diese Gesellschaft auch ausdrückt. Wobei natürlich auch da man dazu sagen muss, dass sehr fortschrittliche Positionen oder gar revolutionäre Positionen immer marginalisiert werden durch verschiedene Mechanismen. Es ist ja nicht nur so, dass es von unserer Seite aus da oft ein schlechtes Angebot gibt oder unprofessionelle Projekte oder wenig Leute, die sich halt auch trauen, dann halt ihr Gesicht zu zeigen oder so, sondern es gibt ja auch faktische... Mechanismen, wie das halt funktioniert, dass es eben so Shadowbands allein darüber gibt, dass du halt nicht den Content lieferst, der halt auf diesen Plattformen dann funktioniert und ähm, der, der halt sich schlechter vermarkten lässt für irgendwelche großen Konzerne und so weiter.
0: Ja und ganz häufig wird ja auch vermittelt, dass Repräsentation dann eben tatsächlich die revolutionäre Position bedeutet. Also dass, wenn jetzt schon eine schwarze Person da steht, das grundsätzlich erstmal auch eine antirassistische Positionierung von dem jeweiligen Projekt, dem jeweiligen Medium, dann am Ende des Tages auch bedeutet. Und das ist ja auch was, wodurch man sich das dann sehr, sehr günstig einkaufen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir dann häufig bezüglich Repräsentation auch schon kontrovers diskutiert haben. Weil auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass eine größere Präsentation in den Medien erstmal eine gute Sache ist. Dass alle Leute es verdient haben, sich in den Personen, die sie dann auf Bildschirmen oder auf der Bühne betrachten können, auch wiederfinden. Das ist ja eigentlich erstmal eine schöne Sache. Aber gleichzeitig funktioniert es natürlich auch in der kapitalistischen Gesellschaft immer nach der Logik von der Profitmaximierung. Mehr Diversität in den Leuten, die dort zu sehen sind, bedeutet mehr Identifikation der Leute vor Ort, bedeutet eine stärkere Bindung, einen stärkeren Aufbau von einer parasozialen Beziehung. Und das bedeutet dann am Ende des Tages ein häufiges Wiedereinschalten, ein stärkeres Konsumieren und wieder mehr Profit für die Leute, die sie dann dahin stellen.
1: Interessant finde ich auch den Aspekt, dass diese Internetparasozialen Beziehungen viel, viel näher einfach an den zuhörenden Personen sind. Wenn wir jetzt wieder zurück zu Big Brother schauen, da haben die Leute trotzdem einfach nur vom Fernseher gesessen und sich anguckt, was sie machen. Die Interaktion war einfach nicht da. Wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Aber das nochmal zu betonen, wie intensiv das also ist, ne, es ist ja das Einmal eins letztendlich von so content Createn in der heutigen Zeit. Das machen wir ja auch immer wieder. Und es ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil das geht ja auch darum, mit den Leuten zu interagieren, die halt dein Produkt letztendlich konsumieren. Aber das wird ja wirklich ja auf die Spitze getrieben. Ich meine, wir haben ja auch für euch manchmal ein paar Namen, irgendwie über Tage Ultras oder sonst irgendwas. Und für uns ist das natürlich auch schön, weil, weil das ja in diesem kleinen Rahmen, in dem wir uns bewegen, ja auch eine tatsächliche Bindung schafft und wir auch diese tatsächliche Verbindung auch äh, zu euch empfinden und auch haben. Aber wenn das Ganze jetzt in so einem Rahmen von einer Abermillionen-Person ist, die hat natürlich eigentlich gar keine Verbindung. Und da ist es dann reine Marketinggeschichte, dass diese Nähe halt konstruiert wird, um möglichst viel aus den Leuten herauszuziehen. Ich
0: denke auch immer an den ehemals größten YouTuber PewDiePie, der dann als sein Markenzeichen noch eingeführt hatte, die Bro-Fist, wo er dann mit seiner Faust eben so in die Kamera im Endeffekt reingehauen hat, also so einen Check gegeben hat, so nach dem Motto, dass die Leute dann auch an ihrem Bildschirm die Faust halten könnten. Er hatte dann am Ende ein aber 100 Millionen Publikum. Ich glaube, jetzt ist er der fünftgrößte Channel und abgelöst noch von Musikchannels und äh, Mr. Beast, der, glaube ich, jetzt der größte Individual-YouTuber ist. Aber da ist das natürlich absurd, dass man da dann eben davon sprechen könnte, dass die Leute eine tatsächliche Bindung dann auch haben. Aber ich finde das wirklich spannend, was du angesprochen hast, mit dieser Veränderung von der Art und Weise, wie man sich dann in den Videos verhält. Weil eigentlich alle vorherigen Medien, wurde ja wirklich für die Leute was aufgeführt. Es wird für sie was gespielt. Es gibt ja sogar im Film eine eigene Bezeichnung mit dem Fourth Wall Break, wenn dann eben das Publikum direkt angesprochen wird. Und das ist ja, wenn ich jetzt so zurückdenke an Filme, die was die das gemacht haben, ist das irgendwas auch, was in meinem Kopf als was absolut Besonderes scheint. Auch wenn ich mir Fernsehen angucke, da war es ja ganz häufig so, dass bis zum Reality-TV, wenn überhaupt Interviews geführt wurden, dass immer noch eine Person dahingesetzt wurde. Und dass es jetzt im Internet ganz, ganz normal eigentlich ist, dass wenn ich Content mir anschaue, es irgendeine Person ist, die da alleine oder mit anderen sitzt und mich direkt die ganze Zeit mit dem Gesagten adressiert oder mich in das Gespräch dann, was die Leute unter sich haben, mit einbezieht. Ja. Und was man auch dazu sagen muss,
1: ist, wie gut das einfach funktioniert, wenn man sich erstmal überlegt, was für eine Reichweite Einzelpersonen haben. Im Vergleich zu früheren, wo, dann ja, wo das ja Fernsehsendungen waren, wo alles mögliche drauf lief. Und jetzt haben wir... Einzelpersonen, die teilweise eine ne gleiche Reichweite wie Fernsehsender früher haben. Also das muss man sich einfach nochmal in Kontext setzen, was das auf so vielen Ebenen bedeutet. Natürlich, was für eine Macht diese Personen halt haben. Wie dieses Verhältnis überhaupt zustande kommen konnte und, und, und gekommen ist. Dass so eine Person mehr Reichweite hat, als ein Fernsehsender, der von morgens bis abends die 20 verschiedene Formate hat und irgendwelche Blockbuster sendet oder so.
0: Mit einem also. Millionen- oder milliarden Budget, ja, teilweise. Ja, ja und Natürlich auch, was für eine Verantwortung die Leute dann auch einfach haben. Ich meine, um nochmal auf das Beispiel PewDiePie zurückzukommen, als der dann angefangen hatte, eine gewisse Zeit so ein bisschen auch mit neurechten Narrativen oder zumindest Memes so zu kokettieren, wo dann, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute zumindest einen ersten Anstoß erhalten haben, das dann auch lustig zu finden und sich auch zumindest über Videovorschläge oder einfach nur weil sie dann in diese Sprache und in diese Bildsprache eingeführt wurden, dann auch für solche Sachen zu interessieren. Aber ich finde genau auch diese beiden Sachen, also einmal Einzelpersonen, PewDiePie und die großen Medienkonzerne, sind eigentlich ein richtig gutes Stichwort, um auch mal kurz über diesen Wandel zu sprechen, den wir jetzt eigentlich schon beobachten können. Dass diese etablierten Medienkonzerne, denen dann von manchen vorschnellen Internetjüngern dann schon der Tod attestiert wurde, diese jetzt nach und nach immer mehr auf den Markt drängen, und diese vor eben von Einzelpersonen gefüllten Plattformen mit von ihnen selber <lacht> eigentlich ausgebildeten Personen dann fluten oder ganz aktiv einfach, wie wir es bei Funk gesehen haben, dem Jugendformat von den Öffentlich-Rechtlichen nach und nach diese Einzelpersonen in ihr Programm einbezogen und aufgekauft werden. Und auch in ihrem eigenen Content sehen wir diesen Wandel. Das können wir wirklich in allen möglichen öffentlich-rechtlichen Formaten jetzt sehen. Ich finde das auch immer witzig, dass war natürlich etwas, was vor auch schon so existiert, hat aber wie viel stärker das auch in der Betrachtung von parlamentarischer Politik jetzt Fuß gefasst hat. Mhm. Dass es inzwischen so eine riesige Rolle spielt, wie die Privatleben von den ganzen Politikern aussehen, dass die Aussagen gar nicht mehr so eine riesige Gewichtung haben, dass das auch so stark über parasoziale Beziehungen funktioniert, dass auf einmal die Frage viel wichtiger ist, Bevorzugt Olaf Scholz jetzt Montclair oder Stone Island? Was ist die Workout-Routine von Christian Lindner? Hat er jetzt eine Haartransplantation gemacht, ja oder nein? Schaut euch die Vorher-Nachher-Bilder an. Heute fragen wir ihn im Zweiergespräch, dass das eine viel größere Rolle inzwischen spielt, als was ist jetzt genau die Finanzpolitik von Christian Lindner ist. Vielleicht auch nach und nach, dass die Leute genau dazu konditioniert wurden. Aber das ist mir auch nochmal aufgefallen. Ich merke schon, ich bin jetzt sehr geprägt von diesem Weihnachtsbesuch bei meinen Eltern, wenn ich da dann mal wieder Fernsehen geschaut hatte, wie sich das verändert hat. Aber wir haben ja auch da eigentlich ein absolutes Lieblingsbeispiel von dir in Deutschland, was meiner Meinung nach für diesen Trend steht, wie nichts anderes aus öffentlich-rechtlicher Richtung und das ist unser geliebtes Y-Kollektiv. Es ist deswegen der Fall, weil natürlich auch vor
1: dem Bereich des Journalismus und vor dem Bereich der, der Dokumentationsproduktion das nicht halt macht, sondern wir haben ja schon häufiger mal abgerantet drüber, dass also diese ganzen hippen, neuen, tollen Formate von irgendwelchen Journalismusstudenten darin gezeichnet sind, dass man nicht mehr über den Gegenstand informiert wird oder irgendwie irgendwelche Bilder und Kommentare dazu sieht, worüber da eigentlich geredet wird, sondern 80% von den entsprechenden Reportagen daraus besteht, welche hin und welche persönlichen Blick auf die Welt jetzt diese Journalistin oder Journalist hat. Da merkt man das also auch, es gleicht sich alles mehr daran an dieses, es muss immer dieses... Da ist irgendwie so eine Person, mit der ich mich potenziell identifizieren kann, die irgendwie ein nettes Gesicht hat und die mir das jetzt darstellt. Ich meine, klar, gab es auch schon mal früher sowas wie andere Journalisten oder Journalistinnen, die natürlich auch mit Gesicht aufgetreten sind, die bekannt waren und mit denen man sich identifiziert hat oder so, wie Peter Schollatur, der hat das ja sehr intensiv gemacht, aber dann guckt euch mal bitte die Reportagen von Peter Schollatur im Vergleich zu dem White kollektiv an, <lacht> weil da geht es nämlich tatsächlich dann natürlich ab und zu auch mal um Peter Schollerturs Wehwehchen, <lacht> wie ihn jetzt die Vietcong aufgenommen haben und so weiter, aber das ist dann noch wirklich, wenn es passiert, relevant und interessant. Das zerstört natürlich auch, das muss ich auch dazu sagen, auch ganz viele handwerklich gut gewachsene Dinge zerstört sowas natürlich auch. In diesem Bereich sieht man das sehr deutlich, finde ich.
0: Ja, und an dem Punkt kann man sich sicherlich auch die Frage stellen, wo wir eben in der Gegenwart jetzt angekommen sind, wie wird da die Zukunft aussehen? Und ich würde sagen, was wir wirklich als Trends beobachten können, ist, wie wir gerade gesehen haben, dass diese ganze Optik, diese ganze Machart von diesen frühen YouTube-Videos beibehalten wird. Dieses persönliche wird beibehalten, aber wir werden immer größere Budgets sehen. Ich finde, das kann man auch bei dem inzwischen größten YouTuber Mr. Beast eigentlich sehr gut sehen, indem die Videoformate immer und immer extremer wurden, indem teilweise Millionen Budgets aufgewandt wurden, einfach nur um ein 13-Minuten-Video dann am Ende fertig geschnitten zu haben, wo dann mit, ich weiß nicht wie vielen, 100 Statisten dann Squid Game nachgestellt wird und wo das dann einfach nur noch möglichst stark auf den Algorithmus dann zugeschnitten ist mit einem großen Budget, wo da gar nicht mehr das Geld gemacht wird, sondern über die ganzen anderen Produkte, die dann im Hintergrund verkauft werden.
1: Was es natürlich, um das kurz dazu zu sagen, auch wiederum echt viel schwieriger für kleine äh, Content-Creator macht, weil die natürlich niemals so ein Produktionsniveau erreichen können erstmal und dann natürlich verblassen im Vergleich zu dem, was dann Leute, die halt Geld im, im Hintergrund haben, ähm, realisieren können. Das sieht man ja gut an dem, was wir hier machen. Wie lange es dauert, wie wirklich ein Prozess über mindestens ein Jahr oder sogar mehrere Jahre es dauert, mit wenig Budget halt sich diese ganze Scheiße, die man halt dafür braucht, damit es einigermaßen professionell ist, halt irgendwie anzueignen. Ne?
0: Ja, absolut. Und das sehen wir jetzt auch auf anderen noch stärker wachsenden Plattformen. Genauso TikTok, finde ich, ist da auch noch ein spannendes Beispiel. Die haben ja, glaube ich, auch so einen bestimmten Werbetopf, der dann an die verschiedenen Content-Creators ausgezahlt wird, aber einfach dann proportional. Und wenn dann eben die oberen Schichten abgefrühstückt sind und nichts mehr von diesem Topf übrig sind, kriegen die unteren Creator gar nichts. Und ich denke, es ist wie bei allen anderen Märkten, die wir im Kapitalismus beobachten, dass es dann einfach die Tendenz zum Monopol da gibt und die großen Kapitale immer ab einem bestimmten Punkt die kleinen dann eben aus der Konkurrenz ausschlagen werden oder eben aufsaugen werden, wie wir es jetzt auch schon gesehen haben. Und das ist wirklich traurig, weil es gab eine Zeit, in der man wirklich auf YouTube, Twitch, und anderen Plattformen die Möglichkeit hatte, mit einem sehr kleinen Budget richtig groß zu werden. Aber traurigerweise ist vermutlich jetzt ein Punkt erreicht, an dem das immer und immer schwerer wird. Und um jetzt nochmal hier eine parasoziale Ansprache zu halten, genau deswegen seid jetzt ihr gefragt. Und damit meine ich natürlich, uns zu unterstützen. Ja, und sicherlich könnte man an dem Punkt jetzt auch die ganzen Absurditäten aufführen, wie schlimm das alles inzwischen geworden ist mit diesen unterschiedlichen Tendenzen. Dass es in Japan hunderttausende Jugendliche gibt, die nur noch zu Hause leben. Anime-Fans oder, wie wir Männer von Kultur sagen, Otakus, die sich dann irgendwelche Bodypillows ihrer großen Idole holen, um damit dann im Bett schlafen zu können. Oder extremes Stalking oder Einbrüche durch Fans bei ihren Idolen. Der große Fall Drachenlord, den wir hier in Deutschland hatten, in dem dann eben eine parasoziale Hassbeziehung aufs Übelste aufgebaut wurde. Oder, oder, oder. Die Liste von diesen Extremitäten ist dann natürlich endlos. Aber ich denke, das sind auch alles Sachen, die, weil sie natürlich so absurd in der jetzigen Realität scheinen und weil sie so zugespitzt sind, auch schon sehr, sehr viel Betrachtung erfahren haben. Und da findet ihr unterschiedliche, auch gute Dokumentationen zu diesen Thematiken. Wir wollen jetzt nicht so sehr auf diese Extremfälle eingehen, sondern fanden es auch einfach spannender, diese allgemeinen Trends davon uns anzuschauen.
1: Ja, und um das vielleicht abzuschließen mit der Geschichte der Zukunft, es wird natürlich wie in all diesen Bereichen immer, immer extremer werden. Also es wird längere Streams geben, mehr Content, mehr verrückte Dinge, mehr Zuspitzung des Ganzen. Also bei uns beiden war es halt auch jetzt, wo wir angefangen haben zu streamen, wenn man dann so anderthalb Stunden gestreamt hat, da ist man eine Stunde immer relativ durch. Das ist immer ziemlich anstrengend. Und wenn man dann sich anguckt, dass Leute wirklich jeden Tag 8, 9, 10 Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden Livestreamen, finde ich das auch völlig verrückt, was da gegeben wird. Letztendlich ist es halt gerade ein Markt, der sehr, sehr einer eine der krassesten Märkte überhaupt und der in einem extremen Konkurrenzverhältnis steht, wo das vielleicht noch krasser ist als auch in anderen Bereichen, und wo jetzt im Prinzip jeder gegen jeden kämpft um jeden Like. Und das wird sich, denke ich, auch immer weiter zuspitzen, speziell, wenn dann halt... Ähm, große Player auf dem Markt kommen. Und vielleicht wird es dann auch sowas geben, wie das halt so Konzerne wie Amazon halt gleich sich ganze Menschen große Streamer im Prinzip kaufen und die dann halt exklusiv, was weiß ich, dann zukünftig auf Amazon Prime oder so ähm, streamen. Das sind alles so Entwicklungen, die man, denke ich, durchaus als realistisch sehen kann.
0: Ist ja schon mit dem größten Podcast so Joe Rogan Experience und Spotify so passiert. Wenn man das ganze Gesagte jetzt so hört, könnte man ja auch denken, dass wir... Über dem Alm stehen. Moralische Urteile von oben fällen, auch wenn man schon hier und da Beispiele von uns gehört hat, wie wir selber solche parasozialen Beziehungen aufgebaut haben. Uns geht es wirklich dabei darum, aufzuzeigen, wie der Kapitalismus in all diesen Beziehungen wirkt. Die Emotionen und das Bedürfnis menschlicher Nähe zu einer Nachfrage auf dem Markt transformiert werden. Aber, und das finde ich auch wichtig zu sagen, ist es so, dass diese parasozialen Beziehungen in unser aller, auch unser beider Leben waren und für viele von uns in Zeiten der Einsamkeit lebensrettend waren. Sie begleiten uns teilweise bis heute, haben uns wachsen lassen und uns ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit gegeben. Genau deswegen finde ich es auch wichtig, da nicht zu stark individuell zu urteilen und Konsumkritik zu formulieren, sondern wirklich diese Folge auch so zu verstehen, dass wir uns eben diese allgemeinen Trends und die Logik dahinter anschauen wollen. Ich meine, bei mir ist es auch noch so, wenn ich heute Fire Escape into the Sea höre, sehe ich mich auch noch in der Whirling in Wax Cafeteria von den selbstbewussten Blicken Titus Hardys flankiert, sehnsüchtig schielend auf das Karaoke-Mikrofon und fühle mich zu Hause. Das ist eine Erinnerung an einen virtuellen Ort, an dem ich nie sein kann, welcher sich aber emotionaler anfühlt als so viele reale Orte. Und wenn das schon bei einem Ort aus einem Videospiel ist, wundert es mich auch nicht, dass es auch so viele reale Personen gab zu denen ich eine richtige parasoziale Beziehung aufgebaut habe. Gerade in diesen Zeiten, in denen dann Freundschaften mal knapper waren und in denen ich dann nicht die emotionale Kapazität hatte, die einzugehen, weil ich selber ausreichend mit mir beschäftigt war, habe ich mich auch immer wieder in diese passiven parasozialen Beziehungen geflüchtet. Und deswegen sollt ihr wissen, dass wir dann nicht über euch urteilen, sondern wir urteilen über dieses System, was diese Individualisierung und diese ganzen Probleme immer weiter vorantreibt und uns dann genau das als die Lösung präsentiert. Aber so wie das Beenden eines geliebten Spiels oder eines YouTube-Formats häufig eine tiefe Leere und einen Abschied bedeutet und die Frage aufkommt, was fange ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, mit dem Ganzen hier an, <lacht> müssen wir uns jetzt wie immer fragen, was bedeutet das dann auch für unsere Arbeit, für unsere Weiterarbeit und unser Leben als Anarchisten?
1: Ja, wie offensichtlich ist ist es natürlich... Eine Realität, die uns sehr stark begleitet, wie ihr ja wisst. Offensichtlich ist auch, dass es einen, ja irgendwo erstmal zweischneidiges Schwert ist, weil es auf der einen Seite oftmals ziemlich weird ist, was wir hier machen. <lacht> für uns selbst auch immer noch. Also natürlich wird auch vieles normal irgendwo, aber es gibt auch viele Dinge an Projektübertage, über Tage, was auch für uns immer noch komisch ist. Und wie ihr ja wisst, wenn ihr uns stark verfolgt habt, ist auch das an sich nichts, was wir jemals machen wollten. So eine Art von Content-Creator zu werden oder Social-Media-Guru. Aber wir haben es ja eben um die Dynamik des Ganzen und um die Chancen des ganzen Willens gemacht. Das erleben wir auf der anderen Seite eben auch, dass wir ständig diese krassen Rückmeldungen von euch, von diversen Menschen bekommen, die sich für den Anarchismus interessieren, aber die ja vielleicht isoliert auf dem Land leben und einfach keinen Zugang zur Bewegung haben oder aus was für Gründen auch immer, dann auch über uns einen sehr starken Zugang zu unseren Ideen finden und auch diese Idee natürlich zwangsläufig ein bisschen mit uns dann verbinden. Und das ist ja auch tatsächlich was, was wir auch wollen. Also es ist ja tatsächlich auch was wir wollen, was wir, was wir uns wünschen, weil es ja auch tatsächlich funktioniert und weil das ja auch was Gutes ist. Das ist ja nicht irgendwie jetzt grund grundsätzlich schlecht, sondern wir sind ja auch von dem, was wir vertreten, überzeugt. Und wir wollen ja, dass möglichst viele Menschen auch über unser Projekt und über das, was wir machen, mit den Ideen in Kontakt kommen. Und da hoffen wir natürlich auch, weil letztendlich, wenn wir halt davon sprechen, wir haben eine Konkurrenzsituation auf diesem Markt von, von Medienprojekten, dann, nehmen wir, dann stehen wir natürlich auch in Konkurrenz zu irgendwelchen reaktionären Formaten. In dem Sinne, ja, es ist halt platt gesagt auch irgendwo schön zu wissen, dass halt tausende von Menschen ähm, dann weniger bei irgendwelchen reaktionären Arschlöchern oder einfach nur irgendwelchen marktförmigen Sachen reinschauen und sich damit beschäftigen und stattdessen über Tage suchten so. Und das ist mir
0: halt dann alles mal
1: tausendmal lieber, oder?
0: Aber ich denke, bei dem Ganzen, und das sagen wir auch immer, muss uns klar sein, dass das nicht das Ende sein kann. Weil ich glaube, das ist auch das, was uns so sehr in unserem Projekt von einfach nur ordinären Formaten unterscheidet. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr möglichst lange über Tage hört. Natürlich brauchen wir das auch, um überhaupt weitermachen zu können. Natürlich freuen wir uns über jedes Geld, was wir damit reinbekommen, um unsere laufenden Kosten für dieses Projekt decken zu können und vielleicht sogar noch nett ein bisschen was dazu zu bekommen, um einmal im Monat essen gehen zu können. Aber es darf nicht dabei bleiben. Wir wollen nicht, dass ihr euch nur beim bloßen Konsumieren ausruht, sondern wir sagen es ja auch immer, uns geht es am Ende darum, dass ihr wirklich selber aktiv werdet, und dass wir dadurch auch die Möglichkeit haben, wieder weiter selber aktiv zu werden. Weil es ist nun mal so, dass wir in dieser Gesellschaft und auch in den meisten Gesellschaften auf dieser Erde als freiheitliche Sozialisten, als Anarchisten in einer absolut marginalisierten Situation sind. Und dass wir genau das ändern wollen. Wir wollen nicht, dass wir einfach nur dann alle zu Hause sitzen und uns dann revolutionären Content anhören, um die Welt dann besser verstanden zu haben, aber einfach nur weiter an ihr zu partizipieren und sagen, naja, jetzt habe ich es ganz gut verstanden, mir geht es jetzt ziemlich beschissen, ich bin sehr wütend auf alles, aber ja, Mai, das macht auch ein ganz nettes Persönlichkeitsmerkmal aus. Nein, es geht wirklich darum, dass unser Projekt dazu anregen soll, über, über Tage hinauszugehen.
1: Und das will ich auch noch mal betonen, das unterscheidet uns auch fundamental von dieser Logik, die diese ganze Scheiße letztendlich auch irgendwo mit sich bringt, weil natürlich bewegen wir uns in dieser Logik, so wie wir uns alle in ganz unterschiedlichen Bereichen auch in unseren Kämpfen in den Logiken des Bestehens bewegen, das ist doch klar, nur der fundamentale Grund, warum wir, warum wir das hier tun, ist ja nicht um Geld zu verdienen, ist ja nicht um euch irgendwelche komischen Produkte anzudrehen oder sonst irgendeinen Wahnsinn zu verbreiten sondern der fundamentale Grund ist genau, was du sagst, dass wir uns also ähm, selbst ermächtigen, dass wir dazu anregen wollen, mit diesem Projekt euch zu erreichen, damit ihr vielleicht den letzten Stups bekommt, eure eigenen Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und wenn das das Mittel der Wahl ist, um das zu erreichen, und wir haben es schon mit tausenden anderen Mitteln davor versucht und das offensichtlich funktioniert, dann ist es etwas Gutes und dann ist es etwas Richtiges und solange es dieses Verhältnis auch hat, werden wir auch immer dazu stehen und sind wir auch überzeugt davon, dass dies doch der richtige Weg ist. Und in dem Sinne äh, möchten wir uns auch bei euch jetzt zum Jahresanfang nochmal begleiten. Bei dir, lieber Zuschauer, liebe Zuhörerin. Diese parasoziale Beziehung, die wir miteinander pflegen, die bietet nicht nur dir, sondern auch uns enorm viel Kraft. Und das ist auch keine Floskel oder so, sondern das ist etwas Reales, was uns durch diese düstere Zeit treibt und diese Bedeutungslosigkeit, in der wir uns als Bewegung befinden, einfach besser ertragen ist. Sie lässt uns letztendlich überwintern und ich glaube, das geht uns genauso wie euch. Dass wir also Raum ist, in dem wir wirklich mittlerweile in einer gewissen Reichweite sogar viele Menschen erreichen können und unsere Ideen frei äußern und uns frei begegnen können. Und das bedeutet uns wirklich viel und gibt uns die Kraft, das weiterzumachen und weiter unseren gemeinsamen Kampf zu führen. Und wenn wir euch ein Stück weit davon zurückgeben können, dann, dann ist es alles, was uns bedeutet.
0: Ja, und in diesem Sinne auch noch mal von mir ein so ehrliches, wie es nach der letzten Stunde des Gesagten noch möglich ist, Dankeschön. Ein wirklich ehrliches Dankeschön an euch alle. Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von ihr. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz
1: einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos oder wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütze uns doch einmalig über Paypal oder werde zum über -Tage ultra indem du Teil unseres Patreon-UnterstützerInnen-Kreises wirst und uns
0: regelmäßig unterstützt. Vielen Dank für deinen Support. Während wir diese Folge gemacht haben, haben wir ein paar Sachen entdeckt, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch für die weitere Auseinandersetzung mit auf den Weg geben. Als erstes wäre es heute Lord of the Toys. Das ist ein deutscher Film von 2018 über die YouTube-Karriere von Max Herzberg, auch besser bekannt als von Pictures, und seinen Freunden. Der Film stellt meiner Meinung nach sehr gut die alltägliche Arbeit der Content-Creators dort dar und auch die, sagen wir mal, etwas politisch pikanteren Positionen, die sie dort als ostdeutsche Freundesgruppe vertreten. Da findet ihr den Link zum Trailer in der Infobox. Das zweite wäre People's Republic of Desire, das ist eine chinesische Doku über die Konkurrenz von Streamern in China. Wirklich unfassbar gut, um zu verstehen, wie diese moderne Entwicklung zu immer längeren, immer extremeren Streams und auch einer immer stärkeren Bindung und einer immer größeren finanziellen Bürde für die KonsumentInnen aussieht. Da findet ihr einen Direktlink zur Doku auf YouTube, wo ihr sie in voller Länge anschauen könnt. Wirklich nochmal eine ganz große Empfehlung zu dieser Doku. Und zu guter Letzt wäre noch der Film Perfect Blue. Das ist ein japanischer Film von 1997. Das ist ein Horror-Anime über die Konfrontation eines japanischen Idols, also aus so einer Girl-Group, mit den parasozialen Beziehungen ihrer Fans. Da findet ihr auch einen Trailer in der Infobox. Falls ihr etwas zart beseitet seid, gerade was das Thema psychische Krankheiten angeht und Stalking, sei hier noch eine Inhaltswarnung ausgesprochen. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.